0: Eu sou da igreja com a Pai do Senhor Jesus, Amém. meus amados irmãos, quero convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 9, versículos de número 43 ao 30, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9, versos 43 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o, melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo dois pés seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga, e se o teu olho te escandalizar, lança-o fora, melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar susso com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros, glória a Deus. Quero nessa manhã falar com os irmãos, fundamentado aqui no verso de número 49: salgado com fogo ou salgado com sal? Amém, irmãos? Ore comigo, Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença, Senhor, com o coração quebrantado. Queremos a Deus ouvir a tua voz, aprender mais de ti. Ó oh Deus, que o Senhor possa se fazer presente em nosso meio. Que a Tua graça e o Teu poder estejam entre nós, abundantemente. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pois irmãos, o sal é, é um dos produtos, um dos itens né, mais populares, mais conhecidos que nós temos. Isso no mundo todo ele está presente. O sal, no passado, ele era o principal elemento de preservação dos alimentos. É claro que, com novas tecnologias, com novas pesquisas, existem outros produtos que podem ser usados, usados para preservar os alimentos, para que os alimentos não estraguem ou para que os alimentos não apodreçam. Mas, no passado, quando não se tinha tanta tecnologia, quando não se tinha tanta, tantas pesquisas avançadas, o elemento principal usado para preservar os alimentos era o sal. Também, o sal é um produto que, no passado e hoje também no presente, é muito usado para limpeza de utensílios domésticos. E também é usado como antisséptico. Quem nunca fez um gargarejo de água e sal, né? É o básico, né? Aquela garganta irritada, aquela dorzinha que a gente sente, é o remédiozinho caseiro que a gente conhece. Porque no passado ele já era usado como antisséptico e eu volto a dizer que evidentemente hoje nós temos produtos muito mais eficientes do que o sal, mas era o que se tinha e era o que se sabia na época. E, por ser um elemento assim tão importante, está tão presente na vida das pessoas, principalmente na alimentação, naquilo que nós comemos, o sal também ele era símbolo de fidelidade e amizade. Repita comigo, fidelidade e a amizade. Então, ele não tem só uma aplicação na alimentação, mas também simbolicamente ele representava a fidelidade e a amizade. Os árabes têm uma um ditado entre eles, uma expressão popular que diz: comer o sal de alguém. E essa expressão, comer o sal de alguém, significa compartilhar da sua hospitalidade. Comer o sal de alguém era a mesma coisa que compartilhar da sua hospitalidade. No Brasil, nós temos um ditado semelhante, um ditado popular, que diz o seguinte, para se conhecer uma pessoa, é preciso comer uma saca de sal. E ainda é pouco, <risos> Tem gente que está comendo saca de sal há cinco anos, dez anos, quinze anos, né? mas está dando certo, glória a Deus. Então, é, para nós entendermos como que o sal ele é representativo nas nossas relações sociais, mas eu quero dizer aqui também, meus irmãos, que no cristianismo nós encontramos uma simbologia importante e relevante na Bíblia Sagrada, onde o sal ele é usado muitas vezes e possui aplicações importantes nas nossas vidas. E quando eu li esse texto, achei um texto forte, difícil, então nós recorremos a Deus e às Escrituras para entendermos o que Jesus quis dizer para os seus discípulos, que há aqueles que são salgados com fogo, digo eu não sabia que os fogo salgava, né? Mas Jesus diz que há aqueles que são salgados com fogo, e ele diz cada sacrifício salgado com o sal. Então, eu quero nessa primeira parte da mensagem pensar com vocês aqui na expressão salgado com fogo. Nesse texto que nós lemos aqui Jesus ele está advertindo os seus discípulos a respeito dos escândalos e a respeito de um perigo real que existe e que não é, é história da carochinha, nem algo que se fala para simplesmente colocar medo nas pessoas ou para colocar grilhões nas pessoas, para que as pessoas sejam seguidoras pelo medo, não é esse o objetivo, ninguém quer, nem Deus quer, que você o siga, ou que você venha para a igreja, ou que você seja crente com medo, mas o fato é que você precisa saber a verdade, conhecer a verdade, e o inferno é uma verdade, que precisa ser pregada e precisa ser ensinada, porque alguém que muito falou sobre o inferno foi exatamente o Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus fala aqui, no versículo 49, de ser salgado com fogo, ele não está falando do fogo purificador do altar de Deus, da visão do profeta Isaías, quando ele viu o trono de Deus, ele gritou, ai de mim, porque estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e a Bíblia diz que um serafim voou, e tirou uma brasa viva do altar de Deus, e tocou nos lábios de Isaías, e retirou a sua iniquidade, Jesus não está falando do fogo, desse fogo purificador do altar de Deus, Jesus também não está falando aqui, do fogo visto no cenáculo em Jerusalém, quando houve o cumprimento da promessa do Espírito Santo que foi derramado ali no cenáculo em Jerusalém. E o escritor, o escritor Lucas, em Atos, ele diz que foram vistas línguas repartidas como que de fogo e pousavam sobre a cabeça de cada um que estavam assentados ali. O senhor também não está falando do Espírito Santo, cujo fogo também é um símbolo, Jesus também não está falando daquele fogo que Moisés viu, como ele diz lá no livro de Êxodo, de longe ele viu aquele fogo ardei, que aquele fogo não consumia aquela saça. ele dizia me virarei para lá e irei ver aquela maravilha. E quando Moisés sobe aquele monte, ele vê que há um fogo, uma chama que queima, aquela planta, aquele arbusto do deserto, mas aquele arbusto, ele não se consome. Deus, Jesus não está falando aqui do fogo que, adia, que ardia no Monte Oreb. Jesus está falando aqui do fogo do inferno. Este fogo do inferno, Jesus compara como o sal, assim como o sal, ele tem o poder de preservar, o fogo do inferno não consome. O fogo do inferno preserva todos aqueles que vão para lá. Vejam, meus amados irmãos, o inferno é um lugar inóspito. O inferno é um lugar onde ninguém deveria brincar com a existência dele. E o inferno ele é tão real que só nesse texto aqui, nesse pequeno texto que nós estamos lendo, Jesus vai falar, pelo menos repetir cinco vezes, vai falar do inferno, do fogo que nunca se apaga. E o que a Bíblia nos diz sobre o inferno, é que Mateus 25, 41, que o inferno é um lugar que está preparado, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno é um lugar tão ruim, tão inóspito, que nem o diabo quer estar lá. Quando o diabo aparece diante do Senhor, no livro de Jó, o Senhor pergunta, de onde vem Satanás? Ele não diz, eu venho do inferno. Ele diz, eu venho da terra, de rodear a terra e de passear por ela. Quando o Senhor Jesus vai falar, vai nos ensinar a respeito do lamentável estado do desviado, Daquele que um dia comeu pão na casa do Senhor, mas que hoje está no mundo. Jesus, ele diz que aquele espírito maligno que saiu da vida dele, ele sai e vai para o inferno? Não, Jesus diz que ele sai rodeando a terra, procurando um lugar onde possa ficar. E depois de muito rodear, não achar onde vai ficar, ele descobre que tem uma pessoa ali que está com a casa vazia. E ele traz mais sete e vai fazer morada na casa daquela pessoa, e o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Porque nem o diabo, nem os demônios querem estar lá. A Bíblia nos diz que o inferno é um lugar de sofrimento inimaginável. E há muitas palavras na Bíblia Sagrada que são difíceis de compreender, porque há coisas no mundo espiritual que são difíceis de explicar. Há coisas no mundo espiritual que são difíceis de desenhar. E para que a gente tenha uma leve compreensão, algumas coisas, algumas palavras são ditas para que nós não fiquemos de todo no escuro. Mas há um pequeno descortinar revelado na Bíblia Sagrada, que nos dá uma ideia de como é o céu, mas também nos dá uma ideia de como é o inferno. E se há um resumo que possa ser feito disto, é este. É um lugar de sofrimento inimaginável. É mentira quem diz que o inferno é aqui na Terra. Porque a Terra não pode ser o inferno, porque no inferno, no céu, na terra, há lugares maravilhosos para nós irmos, para nós conhecermos, para nós visitarmos. Todas as vezes que eu recebo alguém de fora, do estado do Ceará e vem para minha casa, eu tenho um orgulho tão grande e uma alegria de dizer que eu moro onde essas pessoas passam férias, porque aqui é um local, uma cidade linda. Nós temos praia, nós temos... No dia que você está muito estressado, eu, pelo menos, sou assim, eu paro e fico olhando para o céu azul. Porque não é todo lugar que tem esse céu que nós temos. Aqui, decididamente, não é o inferno. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que o inferno é um lugar onde o fogo nunca se apaga. Só nesse texto aqui, versículos 43, versículos 44, versículos 45, versículos 46, versículos 48, Jesus frisa que o fogo do inferno nunca se apaga. Há combustível contínuo ali, naquelas chamas, para atormentar todos aqueles que vão para lá. A Bíblia diz que o inferno é um lugar onde há pranto e ranger de dentes. Jesus repete isso várias vezes, essa expressão. Mateus capítulo 8, versículo 12. Mateus capítulo 13, versículos 42, versículo 50. Mateus capítulo 22, versículo 13. Mateus capítulo 22, versículos 24, versículo 51. Mateus capítulo 25, versículo 30. Jesus repete ininterruptamente em ocasiões diferentes, em locais diferentes, que ali é lugar de pranto e de ranger de dentes. A Bíblia chama também o inferno de um lugar de tormento eterno. Não vai parar. Não vai ter fim. Nunca, nunca vai parar. Acabar É um local para toda a eternidade. Não haverá um dia de descanso. Não haverá um dia de férias. Não haverá um minuto de paz. Quando o rico morreu e foi para aquele lugar, ele estava tão atormentado que ele pede que Lázaro saia do paraíso, atravesse o abismo e vá lá onde ele está, e mole, e mole com a ponta dos seus dedos a sua língua, porque ele está em tormento. Ora, meu irmão, para quem está sedento, para quem está no meio do fogo, do caldeirão, o que é uma gota d'água? Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 17, nos diz que o inferno é um lugar onde não tem luz, mas é o um lugar onde há mais densas trevas. É o um local de absoluta solidão. É um local onde as orações não são respondidas. Não adianta missa de sétimo dia. Não adianta vela. Não adianta oração. Não adianta rogar nem quem está aqui vivo, e nem quem está lá. Porque nem quem está vivo, Deus vai ouvir a sua prece por quem está morto. E nem quem está morto, adianta pedir, porque Deus não vai ouvir. O tempo de se voltar para Deus, o tempo de se dedicar a Deus, é hoje. O tempo da oportunidade é agora. Porque depois que... Nós passarmos para o lado de lá, só há o céu e só há o inferno. E o inferno é um lugar de solidão. Quem está lá não, não pode vir para cá. E quem está aqui, os vivos, não podem se comunicar com quem está lá. Eu estava, meus amados irmãos, num consultório médico aguardando a minha vez, e à minha frente havia uma senhora conversando, e ela dizendo que frequentava o centro espírita, e ela havia se descoberto médium, e ela dizia que falava dos passes, como é que eles faziam e a imposição de mãos que eles faziam para que, através da imposição de mãos, as pessoas pudessem alcançar paz, luz, cura. E ela disse que, depois que ela incorporava aqueles espíritos que ela acreditava serem espíritos dos mortos, ela dizia que depois que passava aquele momento em que ela incorporava aqueles espíritos, ela disse que ficava muito abatida. Ela disse que ficava muito cansada. Ela disse que ficava que faltava forças até para se levantar. Que às vezes ela tinha que sair do centro espírita carregada, porque ela disse que esses espíritos que viam e se apoderavam dela eram espíritos sofredores e ela achando que era espírito de pessoas que já morreram. O fato é, meus irmãos, que pessoas que já morreram sem Deus realmente são espíritos sofredores, mas eles estão sofrendo não aqui na Terra, eles estão sofrendo lá no inferno. E esses espíritos que as pessoas incorporam, como ela disse que incorporava, achando que era espírito de pessoas sofredoras, são os espíritos malignos do diabo que estão aí para enganar e para iludir as pessoas, para desvirtuar as pessoas do caminho da verdade, para que as pessoas achem, achem, acreditem, que existe uma possibilidade de salvação, Acham e suponham que existe um outro caminho para que as pessoas possam alcançar a redenção, ou possam evoluir, ou se tornar uma pessoa melhor, nascendo e nascendo de novo e renascendo. Mas eu quero dizer para você, meu filho, que está me ouvindo nessa manhã, que acredita nessas coisas, eu quero dizer que só existe um nascimento capaz de mudar a tua vida. E esse nascimento é nascer da água e do Espírito. E isso você só vai encontrar em Jesus de Nazaré e Deus está falando com alguém aqui meu irmão, porque isso não está na programação, deixa eu dizer uma coisa para você, e se você acredita é nesses espíritos sofredores, eu quero dizer que você pode receber o Espírito da vida, que vai te tocar, que vai te abraçar, aleluia, Lá e ao invés de você sair abatido, ao invés de você sair prostrado, você vai sair alegre, vai sair feliz, vai sair com outro ânimo, porque o Espírito que pode mudar a tua vida é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai, pela tua presença em nosso meio. Aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, também que o inferno é um lugar onde o bicho não morre. E aqui, eu não vou entrar nos detalhes teológicos desse assunto, que uns dizem que tem verme no inferno, outros dizem que é metafórico, mas isso eu aprendi quando era criança, minha mãe dizia que os lençóis do inferno são de vermes, está lá no livro de Isaías. E Jesus repete aqui várias vezes que lá o bicho não morre. E há uns que dizem, não, tem verme. Outros dizem, é metafórico, é simbólico. Esse bicho aqui é o homem. Meus irmãos, não sei. O que eu sei é que é muito ruim. Ou alguém quer um bichinho subindo em você. Meu irmão, quando uma borboleta bate na perna da gente só volta, voar. O que o texto está dizendo, preste bem atenção no que eu, para você aqui não desvirtuar, o que o texto está dizendo é que lá é um lugar muito, muito ruim. Você entendeu isso? Se não tiver bicho, é tão ruim quanto como se fosse. E não morre porque o fogo do inferno é como sal, preserva aqueles que estão lá. Você está entendendo o que é ser salgado pelo fogo? Quem está entendendo diz amém. amém. O inferno é um lugar onde a consciência está viva. Mateus capítulo 10, versículo 28. E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno. A alma e o corpo. A alma é a sede das nossas emoções, dos nossos pensamentos, aquilo que nos faz sentir, nos alegrar, nos entristecer, nos chorar. E Jesus diz que Deus tem o poder de mandar para o inferno tanto a alma como o corpo. O que Jesus está dizendo aqui: é que quem vai para lá, vai consciente de que está lá. É mentira quem diz que quando a gente morre, acaba tudo. É mentira quem diz que quando a gente fecha os olhos, não tem nada do outro lado. Eu quero dizer para você que tem. Tem uma coisa muito ruim. E tem uma coisa muito boa. Você é quem escolhe. Você é quem decide para onde você quer ir. E quem está lá... Oh, meus irmãos, que tristeza. Lembrar que teve todas as oportunidades. Vai lembrar de todas as vezes que reclamou porque tinha que vir para a igreja. Vai reclamar de todas as vezes que reclamou que murmurou contra Deus, que não obedeceu a voz do Senhor, que foi advertido, que foi ensinado, que foi orientado, mas decidiu zombar da palavra de Deus. Decidiu desprezar a verdade. Mas vai estar lá e vai lembrar, e vai desejar voltar, mas não pode mais voltar. Porque depois da morte... Segue-se o juízo. O fogo do inferno, meus irmãos, é o sal da ira de Deus sobre os filhos da impiedade. E Jesus vai dizer que aquele que não cuidou, olha bem isso, aquele que não cuidou do seu olho, aquele que não cuidou da sua mão, aquele que não cuidou do seu pé, pode ir para o inferno. E eu fiquei pensando nisso. Meu Deus, que que coisa profunda isso aqui. Jesus disse, Se o teu olho te faz, te causa escândalo, arranca ele. Se a tua mão te causa escândalo, arranca ela. É melhor você entrar cego no céu do que com, com os dois olhos para o inferno. É melhor você entrar aleijado de uma mão, aleijado de um dos pés no céu, do que ir perfeito para o inferno. É evidentemente que o senhor não está dizendo aqui para você arrancar o olho, sair arrancando a mão e sair arrancando a perna, até porque não existe, entenda bem, não existe, né? porque se um olho faz pecar, o outro também faz, não é, não, irmão? Ou alguém só peca com o olho assim? Eu não conheço. É, pastor João Batista? Se um olho faz pecar, o outro também faz, né? É? ou se ela quer só uma mão que é pecadora. Né? Tem uma doença psiquiátrica aí, né? mas isso é outra coisa. Né? Mas se uma mão peca, a outra não pega, a outra só fica olhando. Né? Ei, irmão, não existe isso. O que o Senhor está dizendo é o seguinte, o que Jesus quer ensinar para mim e para você, é que aquilo que interfere, aquilo que interfere, aquilo que atrapalha na tua conduta cristã, aquele que provoca escândalo, e a palavra escândalo aqui significa abrir margem para o pecado, dar ocasião para o pecado, dar ocasião para o desvio. O Senhor diz, você tem que arrancar. Aquilo que faz você pecar, você tem que tirar da sua vida. Tire da sua vida aquilo que te faz pecar. Ontem eu vi um vídeo de uma irmã que que destruiu a televisão, porque Diz que a televisão estava fazendo ela pecar. Eu não vou julgar aquela irmã, eu não sei que circunstância, eu não moro com ela, não vivo com ela, eu não sei, eu não estou dizendo para você fazer isso, mas também não estou julgando a atitude dela, o que ela estava passando lá. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: o que te faz pecar, o que te afasta de Deus, você tem que extirpar da sua vida, você tem que tirar fora. Quer que eu diga aqui? É melhor, você pobre no céu do que, é melhor você entrar pobre no céu do que ir rico para o inferno. Se você não sabe trabalhar com dinheiro, se você acha que para ser empresário você tem que ser desonesto, se você acha que para ganhar dinheiro você tem que ser um vivedor dos infernos, meu irmão, vá morar debaixo da ponte, mas Seja crente. Seja crente. A Bíblia diz que não há comunhão entre a luz e as? A Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de? Tem que extirpar, rompe os laços, os laços, as alianças, os pactos os arranjos, os acordos que você fez e que desagrada a Deus, nesta manhã, em nome de Jesus, traga para o altar do concerto do Senhor. Lance fora. Lance fora. Se por um lado, meus irmãos, a Bíblia fala que há aqueles que são salgados com fogo, a Bíblia também nos fala dos sacrifícios que são salgados com sal. Glória a Deus. Dos sacrifícios que são salgados com sal. E o que Jesus está nos fazendo lembrar aqui é dos sacrifícios na lei mosaica, que eram muitos. Mas havia um em especial, um em particular, chamado sacrifício de manjares ou oferta de manjares. E se está lá em Levítico, capítulo de número 2, versículo número 6, 14 a 23. E a oferta de manjares, ela era composta de quatro elementos. Flor de farinha, azeite, incenso e o sal. As pessoas traziam para o sacerdote a flor de farinha e o azeite... E o sacerdote amassava parte daqueles elementos, fazia um bolo, e ele pegava uma parte e levava para o altar, jogava sal em cima, jogava incenso em cima e queimava. Aquilo que sobrava era para o sacerdote. Quando o sacerdote ofereceu o seu próprio sacrifício de ofertas de manjares, toda a oferta do sacerdote era queimada ao Senhor. Quando alguma pessoa trazia uma oferta de manjares para Deus, uma parte era queimada e a outra parte era, ia para o sacerdote. Escute, na oferta de manjares não podia haver mel. Na oferta de manjares não podia ter doce. Na oferta de manjares não podia ter fermento nem doce, nem fermento, mas também, assim como era proibido o mel e o fermento, o Senhor vai dizer em Levítico, capítulo 2, versículo 13, que não podia faltar sal, olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, não pode faltar sal, diga irmão, não pode faltar sal, não pode, tem que ter sal. Jesus faz, Deus faz questão de frisar, não pode faltar sal. A oferta de manjares representava o reconhecimento da soberania de Deus. A sua era uma oferta de gratidão pela soberania, pela benignidade de Deus, pelo cuidado de Deus. Portanto, o ofertante estava oferecendo o que ele tinha de melhor. E o que ele tinha de melhor não era o trigo. Olha que interessante. Na oferta de manjares não era o trigo, mas era a flor da farinha, que é melhor do que o trigo bruto. A flor da farinha era o trigo peneirado, 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 até que a farinha estivesse bem branquinha. Era o melhor do trigo era a flor da farinha. Até ela ficar mais branca e mais refinada, que é o trigo que nós conhecemos. O azeite, meus irmãos, a flor de farinha representava o principal dos alimentos, o principal dos alimentos, que era o trigo, representado ali na flor da farinha. Também tinha que ter o azeite, que era símbolo da riqueza. Para os irmãos terem ideia da importância do azeite, quando Salomão estava comprando os utensílios para construir o templo em Jerusalém, ele usou mais de 400 mil litros de azeite para comprar madeira do rei Irã. Então, nós tínhamos presente o principal dos alimentos, que era a flor de farinha. Nós tínhamos presente o principal símbolo da riqueza, que era o azeite. Nós tínhamos presente também o incenso que eu quero ler com você, porque para mim é uma das passagens mais lindas que eu acho, para quem é adorador, está em Êxodo, capítulo de número 30, versículo de números 34 a 38, quem nos diz assim, o texto sagrado sobre o incenso. Êxodo 30, 34 a 38, disse mais o senhor Moisés, Tome especiarias aromáticas estoraque, iônica e gálbamo, estas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso. E disto farás incenso, um perfume, segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E dele, moendo, o pisarás. E dele porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti, Coisa Santíssima vos será. Versículo 37. Porém, o incenso que farais conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmo. Santo será para o Senhor. Glória a Deus. Já foi cantar aqui nessa noite. A adoração ela é exclusiva para o Senhor o incenso fala da adoração, e o senhor quando ordenou que fosse feito esse incenso, o senhor diz, olha, esse incenso aqui a receita é exclusiva, você não pode usar em qualquer lugar, está ouvindo meu irmão? A adoração, ela é exclusivamente a Deus, a gente não adora homem, a gente não adora o pastor, a gente não adora a igreja, a gente não adora o pregador, a gente não adora quem está cantando, a gente não adora quem está tocando, a gente adora a Deus. O nosso incenso, o incenso, ele é queimado exclusivamente no altar de Deus... Então tinha que ter também o sal, e o sal ele representa aliança, representa amizade, representa compromisso, representa conserto com Deus. Depois que os bolos eram feitos, e o bolo era levado ao fogo, e o sal era colocado, e o incenso era colocado, Aquilo significava que ali havia uma aliança, quando o sal era posto, havia uma aliança, um pacto, um conserto, uma entrega total do adorador com Deus. Se ter sacrifícios salgados com sal, significa que os nossos sacrifícios, significa que as nossas entregas, nós fazemos não por obrigação, nós fazemos os nossos sacrifícios, nós fazemos as nossas entregas, as nossas renúncias, o mortificar da nossa carne, o carregar a nossa cruz, o morrer todo dia, significa que nós estamos comendo do sal da aliança com Deus, significa que nós temos um pacto com Deus, significa que essa aliança, essa, esse, esse propósito divino, não é porque eu tenho medo de ir para o inferno, é porque eu amo a Deus e reconheço tudo que Ele fez por mim, esta fina flor de farinha meus irmãos, que era queimada ali, ela representa todo o sacrifício de Jesus… Aquele trigo que foi peneirado, aquele trigo que foi amassado e foi, e foi levado ao fogo do Calvário, o sofrimento ali, ao vitupério, representa a humanidade, a entrega de Jesus. A Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. E eu quero dizer aqui para você, meu irmão, que nem todo mundo tem condição de ser peneirado nem todo mundo tem condição de ser a fina flor da farinha do trigo, eu não tenho, você não tem condição, mas Jesus tinha, glória a Deus, o diabo até pediu a Deus, Senhor oh, eu quero peneirar Pedro, como a gente se iranda com trigo, aí Jesus disse assim, pai peraí, nesse aqui não toca não nesse aqui não toca não, porque eu vou ser a fina flor, eu vou ser peneirado ali na cruz do calvário, glória a Deus, para que todo aquele que crê em mim não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna, O Senhor sabe até onde você pode ir. O Senhor conhece as tuas forças, o Senhor sabe as tuas limitações. E ninguém é provado. Ninguém será testado além do que pode suportar. Ninguém será levado à provação, além do que possa suportar. Se você está sendo provado, você está sendo testado, dá glória a Deus porque mais provado foi Jesus, e Ele foi ali meu irmão e se tornou a fina flor, Ele é a fina flor, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o alimento que eu preciso, o alimento que você precisa, que a tua alma precisa, é Jesus de Nazaré, é Jesus de Nazaré, porque a minha carne é verdadeira comida, deleite-se na presença do Senhor, glória a Deus... Aleluia. Aleluia. Para concluir, meus irmãos, fiquem de pé. Jesus fez a parte dele. Nós vamos fazer a nossa. Os nossos sacrifícios. A nossa oferta vai ser untada com azeite, do óleo, do Espírito Santo de Deus. Nós não somos artistas, nós não somos estrelas. Mas nós estamos aqui, meus irmãos, porque um dia Ele se deu o que Deus tinha de melhor. Alguém disse, Deus, o melhor de Deus está por vir. O que Deus tinha de melhor já veio, foi Jesus. Ele é a fina flor. Eu quero dizer para você que nenhum sacrifício que você faz será em vão. Traz para o altar da adoração. Traz para o altar do sacrifício. Eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui nessa manhã, o Senhor Jesus diz, para concluir que bom é o sal, mas se o sal se tornar susso, como vamos restaurar o sabor? Como vamos adubar? Se a aliança for rompida, se a aliança for quebrada, se o pacto, não da parte de Deus, mas da sua parte, você se afastar, você se distanciar, como restaurar o sal, como restaurar o sabor, eu quero dizer para você, que João nos diz, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça... Eu quero dizer para você, que este Pedro, que o diabo quis andar com ele, com quem ciranda com si, com trigo, ele traiu Jesus, ele negou Jesus, ele se acovardou, ele fugiu, ele se escondeu, mas quando Jesus ressuscitou, que ele apareceu para aquelas mulheres, ele disse, olha, vai lá e avisa para os meus, e a Pedro também, não esquece de falar com Pedro, glória a Deus, que eu ressuscitei, e eu vou adiante deles, e vou encontrar eles lá na Galileia, você entrou... No laço do diabo, você entrou na armadilha do inferno, você agora não sabe como sair. Eu quero dizer para você: a porta da saída é Jesus. Você parece que está num labirinto que não tem para onde ir. Olha para o céu, olha para o céu, Jesus está lá. Se diante de você não tem saída, para a direita, para a esquerda, no céu vai ter. Jesus está lá, sentado do lado do trono de Deus, intercedendo por mim, intercedendo por você. Meus irmãos... Se por um lado... O inferno... Está preparado para o diabo e seus anjos... Eu quero dizer para você... Mateus 25 34 nos diz... Que o rei vai dizer... Aos que estiverem à sua direita... Vinde bendito de meu Pai e possuir por herança o reino, que está preparado, desde a fundação do mundo, o inferno pode estar preparado para o diabo e seus anjos, e para todos aqueles que rejeitarem a maravilhosa graça de Deus, mas o reino de Deus está preparado desde a fundação do mundo, para os benditos do Senhor, onde estão os benditos do Senhor aqui nessa manhã? Se por um lado o inferno é um lugar de sofrimento inimaginável, onde há choro e ranger de dentes, um lugar de tormento eterno, o céu é um lugar de glória indizível, Apocalipse 21 em 4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá morte, não haverá mais rancor, não haverá mais pranto, não haverá clamor, não haverá dor, porque já as primeiras coisas estão passadas, Oh, aleluia, se por um lado meus irmãos o inferno é lugar de densas trevas e solidão, o céu, Apocalipse capítulo 21 e 23 nos diz, que a cidade não precisa de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão a sua luz, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, glória a Deus. O melhor do céu não são as doze portas de pérolas o melhor do céu, meus irmãos, não é o rio que corre no trono de Deus, não é a árvore da vida, o melhor do céu não são, ó oh, meus amados irmãos, aquele lugar, aquela praça maravilhosa clara como um cristal o melhor do céu está aqui nesse versículo que eu, li, que eu disse Apocalipse 22 e 4 é Jesus, nós veremos o seu rosto nós veremos o seu rosto, nós veremos o seu rosto, nós veremos veremos o seu rosto, não é um rosto transfigurado, de tristeza, de angústia, de dor, de sofrimento mas é um rosto de vencedor, é o rosto do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é aquele que tem os olhos como chama de fogo, é o rosto quem quando abre a sua boca, uma espada aguda sai de dentro dela, para trazer juízo sobre as nações, nós veremos o seu rosto, nessa manhã tem alguém aqui para entregar a sua vida para Jesus? ou para se reconciliar, a hora e agora, eu quero orar por você, que não tem certeza de vida eterna, eu quero orar por você, que, tem, que não tem convicção de salvação, vem aqui que eu quero orar por você, levante sua mão, alguém para entregar sua vida para Jesus, alguém para se reconciliar, Glória a Deus, que Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos.